0: 同学们好，欢迎收听本期的小路实战 Talk， 我是小路 Louis。我们今天的 Podcast 主题要来跟所有的同学们来分享的是第四季的季底留意做账行情即将来临。现在小路录制这一则 Podcast 的时间呢是在2023年的12月2号，也来到了2023年的最后一个月。我不知道大家在今年度的操作来讲的话是顺利呢，还是觉得还是磕磕碰碰,碰不太容易的。其实，我们从指数的角度来看，今年的大盘指数约莫从年初至今是涨了三千点左右。以百分比来换算的话呢，约莫是在两成左右的空间。虽然2022年我们都知道股价大跌了六千点，但是在2023年其实是有一定程度的复苏。我们的台股最高点也来到了一万七千四百多点，距离历史新高其实老实说也大概只有一千两百点左右的距离，也不是说真的那么的遥远。所以在2022年经历了地狱级行情之后，时间回到了2023年，其实整年度来讲操作的顺畅度、操作的舒适度其实还算是不错的。所以如果你今年呢，你的操作是有获得力的，那恭喜你，你的操作表现的还蛮不错的。那如果你今年还是磕磕绊绊，还是有点碰碰撞撞的话呢？我认为其实可以好好的静下心来去思考看看，你在今年度的操作到底出现了什么问题？是选股上面没有策略、没有逻辑吗？还是在操作上面比较容易被情绪化给干扰呢？我想这都是检讨自己的交易非常好的一个方法。那在我们今天的内容里面呢，会特别来跟大家来谈到，如果你想要在第四季冲刺一下你的行情的话，你可以怎么去做？你可以怎么去留意，来帮助你在第四季今年的年末可以获得一个还蛮不错的成绩单哦。那就让小鹿通过本期的小鹿实战 Talk 来带所有的同学们一起探看喽。首先，我们现在回顾一下在今呃最近市场的一些景气，还有利率等等相关的数据面哦。在本周，美国公布了两个非常重要的数据，一个叫做美国的 GDP 的这个年增率，第二个呢，则是叫做 PCE 的核心物价指数，公布了景气的数据，公布了利率的一个参考的重点，就是通胀数据。我想本周的数据对于美国的联总会来讲都是相当重要的。那在本周公布的数据，我们可以看到 GDP 的增速是超过市场的预期的。换句话说，市场原先预期说美国的经济可能会有一些着陆的问题，可能会有软着陆或硬着陆，也就是所谓的衰退的风险。不过现在事后回过头来看，会发现，哎，好像也没有这么的严重，哎，因为 GDP 的成长是超过市场的预期的。那既然经济没有太大的衰退，市场就反过来再看第二件事，那通胀呢？通胀随着近期美国公布的 CPI、PPI 都出现双双下滑之后，这次公布的核心 PCE 物价指数也是一样，不负众望，也出现了下跌的一个状况。所以显然目前看起来，市场认定就是说，景气、景气经济其实表现还蛮不错的。再搭配上通膨也有往下滑，那这时候美国再度维持高利率的坚持的底气只会越来越少。所以目前其实市场基本已经抵定了，美国的利率基本就是见顶。这个从之前一两周以前市场就大概知道了，因为 CPI 下滑的幅度蛮大的。那既然美国没有要再度去升息的话，那对于资金来讲的话，当然会有这个回流股市的一个想象空间。因为毕竟美国如果没有办法再度加息的话，那持有美元的动机就会大幅的下滑。因为持有美金，毕竟它一定要有个梦想嘛。例如先前的梦想可能是它还会有加读加息的可能性，那现在加息的可能性崩裂了。自然就没有人再有积极的动机想说要去持有美元，那资金就会从美元开始撤离，那钱也就会开始回到这些相对低估值的股票市场上面。我们之前跟所有的同学分享过，其实只要资金回流股市，对于股市来讲绝对是有上涨的帮助的。那另外一个层次则是在景气的部分，虽然我们现在有筹码的一个优势，可是。经济最后必将还是会影响到股市的一个表现，所以股市真的要上涨，除了有资金挹注之外，第二个重点应该是你还得要有什么，还得要有真实的基本面往上做推升哦，才有办法让整体的景气。股价甚至是筹码都能够呈现一个正向的发展，否则如果我们单就只有筹码优势，可景气根本跟不上来，那当然股价的涨势幅度就会相对来说比较受限。那最近的景气数据除了美国还不错之外，台湾的部分呢？台湾最新公布一期的景气对策灯号又再度从黄蓝灯调回来蓝灯的位置，发生了什么事？不是好不容易终结了连续十期的蓝灯吗？啊，怎么又回来了蓝灯的位置呢？最主要的原因是从这个海关的出口值明显下滑有关哦。那台湾是一个出口为主的国家，所以海关的出口值一旦下滑，对于景气来讲当然是一个比较明显的下滑的一个压力。那为什么会这样子呢？当然就是因为我们目前的这个订单还是没有明显的回温呐，我还是没有很明显的回温。最近能够让股呃景气对车灯号脱离低低档的，其实有一个关键就是股价指数、大盘。在这样的环境下往上拉抬，哦，也让整体的景气开始有一些呃反扑或者是复苏的迹象。不过实际上呢，我们真的要看到景气明显的复苏，我觉得外销订单你一定得看到有明显的增温，我们也一定要看到出口的数据是有在成长的。如果这两个数据有在成长的话，搭配筹码持续的回流股市，我觉得台股的多头会走得更稳。所以你说现在台股的多头它有机会大暴涨吗？我觉得大暴涨的概率比较低，因为别忘了我们还是得面对一个很现实的问题。有筹码优势没错啊，可是我们的经济目前可能还是有点扑朔迷离的，所以我觉得在最近十二月来讲的话，我觉得行情或许是在一个高档震荡的概率是比较高的，可能盘涨，可能震荡，也可能盘跌，但是你说要看到大跌特跌，我觉得概率是不高的。所以既然行情可能不会有太大的危险，我觉得本月份的操作依旧是可以维持一个正向的思考逻辑去运作。这是我对于在近期的一个市场回顾，还有展望十二月份我的一些想法观点，给所有的同学们做参考。第二重点还是在关注在美元指数最近的表现疲弱，它有机会继续推升资金往往台股或者是往这个台币的部分做回流。我们都知道市场已经对于美元的升息已经基本上没有任何的希望了，所以呢，美元指数持续的疲弱这件事情，其实对于全球的股市，包含美股也是好事情，因为代表资金不会再回到货币市场，它会回到股市里面来。所以呢，如果你要看到台股或台币有更明显的升值上涨的态势的话，我觉得美元指数继续贬值是一个非常重要的一个一个逻辑。那目前来看的话，贬值趋势是没有任何太大的改变哦，因为毕竟没有梦想了嘛。那没有梦想了，就是一波会比一波来的更低。那直到开始宣布降息，美元还会再走一波大幅的下挫行情。所以呢，接下来的台北股市，呃，今年可能大概就在这边横盘了。我觉得明年应该是有机会继续上行的，哦、呃，只是说可能会洗刷幅度比较大，因为还是得关注一下景气到底有没有跟着回温。哦，你单纯靠着筹码面的数据，还是没办法提供太稳定的上涨动能的。而第三就是我们今天要谈到的。那既然我们都知道已经来到第四季，已经来到季底了，这时候都会有所谓的投信做账的需求。什么叫投信做账的需求呢？就跟大家在每一次在年底的时候，可能会觉得有些公司、有些产业比较忙，就是因为可能要去做一些呃结账啊，或做一些收尾啊。所以呢，投信也是一样的。投信的基金经理人，他们的评估制度可能是每一季一次评估一下你的绩效，每半年、每一年评估一下你的绩效。所以，既然来到年末了，那投信为了有些可能是为了领取奖金，有些可能是为了活下来继续待在这个行业，所以他就会有个需求，就是在年末的时候积极拉抬他的绩效，让他绩效可以在账面上看起来比较漂亮。这就是所谓的投信做账的需求。那投信做账的需求，它大概是什么样的股票比较容易在投信做账的标的物里面呢？多半是投信目前可能已经持有一定的部位的，例如投信持股比率介在百分之五到百分之十，像这样的股票就是投信已经建仓一阵子了，同时也持有一定的部位量，像这样的公司就非常非常容易成为这个投信年底做账的标的物。原因很简单，我手中有着大量的持股。后续我只要花一点力气把它拉起来，那我整体的账上的收益就会非常的漂亮，因为我已经有大量的部位，我的部位都已经买好了，所以我这时候一拉损益就会非常非常的大，也是要做这个呃期末拉台做账的时候效果会比较明显的个股。所以如果你在第四季的行情震荡的过程当中，除了你按照小鹿教学过的交易 SOP 去运作之外，你也可以多加留意一下投信比较积极在琢磨的个股。或许可以在年末出现跟着投信的做涨行情一起上车的交易机会。从数据来看呢、啊，在第四季往年都是在十二月份的时候，投信股的表现是比较好的。所以我想十二月份就跟所有的同学们提醒，可以多加留意投信持股比率借在百分之五到百分之十的个股，有效地提高你的投资报酬率跟年末的绩效冲刺的机会哦。希望今天的呃 podcast 内容有帮助到大家，那我们就下次的内容再见喽，拜拜。